0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Postamar e comigo na apresentação está a Carolina Freitas, mais um episódio chegando. E hoje, Carol, nós vamos receber duas futuras promessas e a gente gosta muito de ter a, a presença dessas atletas aqui porque é aquilo que a gente projeta muito para o futebol feminino, que é o trabalho da base. Então, hoje nós temos uma representante do Grêmio, uma representante do Internacional. Faça as honras da casa, por favor, Carol.
1: Claro, Valéria. O então... que tu manda, eu faço. <risos> Começamos bem. Começamos primeiro <risos> minuto. Nós estamos recebendo aqui a Dudinha e a Bárbara, atletas do Grêmio e do Inter, respectivamente, para projetarmos o Brasileirão Feminino Sub-20, que começa na próxima semana. Então, vamos falar muito sobre essa competição aqui no Resenha das Gurias, em GZH. Onde mais quiserem, estaremos dando palpites e entrevistando também
0: Primeiro, vamos começar com aquela apresentação para o torcedor conhecer quem são elas. Dudinha, representante do Grêmio. Eu ia perguntar quais são as, as suas características, mas parece aquela, aquela entrevista de a entrevista de coletiva. É, do, não do, do não é bom,
1: essa daí é ruim. Não, não
0: tem como. <risos> Pulamos a pergunta. Mas, Dudinha, é, como chegou até o Grêmio? Né, e, e já aproveitando também a, essa projeção assim, Dessa experiência de jogar o Brasileirão Feminino Que a gente sabe que é uma competição muito importante Já está sendo realizada pela CBF é, Mas é, essa grande oportunidade agora De poder disputar mais uma competição com a camisa do Grêmio
2: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês uh, Eu cheguei no Grêmio esse ano, nessa temporada E participei do, do São Paulo por, durante quatro anos e tô muito ansiosa pra começar o Brasileiro agora e enfrentar o Inter.
1: Ah! <risos> Ficou no ar, Já hein? Já
0: está estabelecendo uma rivalidade <risos> grenal aqui no, na base. Já gostei, gostei Como bastante. depois,
1: pegar uma bola e fazer é. um golzinho, tu é a goleira. E olha que tem na, 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 red... é,
0: na redação tem temos muitas disponíveis, né, inclusive. Bárbara, vou fazer a mesma pergunta. É, a tua projeção também para é pra esse Brasileirão feminino... Como é que foi essa chegada ao Inter, né? O que tu tá esperando também pro começo dessa competição?
3: Boa noite. Eu cheguei no começo do ano passado aqui no Inter e, primeiro, eu vim fazer teste. Eu jogava futsal, nunca joguei campo. E daí passei e, tipo, daí subi pro profissional e tô aqui agora. E, cara, tipo, pode ser meu último ano jogando sub-20, então... O, a equipe do Inter sempre, tipo, tá sempre no, no alto patamar, tipo, do futebol feminino. Então, vai ser, tipo, uma experiência incrível. E espero que a gente esteja entre os melhores.
1: Eu queria fazer uma pergunta para vocês. As duas, a mesma pergunta, que é sobre a base, né? Tu veio da base do São Paulo, que é uma base muito forte no futebol feminino. E tu também tá na base do Inter, que também é uma base muito certo. forte no futebol feminino. Sempre Muitos brigam confrontos, ali. confrontos, né, Exatamente. inclusive. Sempre brigam muito pelos títulos, né, também. Como que a bagagem também que vocês têm disputando competições por esses dois clubes e como vocês acham que isso também agrega né para uma formação para o que vem a seguir né que é o profissional Sim.
2: Uh, então eu joguei no São Paulo durante quatro anos tive diversos títulos vários em cima do Inter <risos> então como tu falou teve muitos cron- confrontos contra o Inter e elas sempre chegam então é um adversário a se respeitar mas agora a projeção é Estrear bem, contra o São Paulo, né? E. Lei é pro... do, ex. Lei do ex. <risos> é. E. a projeção sempre vai ser focada no profissional, né? Eu acho que Sub-20 é um, um passo antes do profissional. Então, a gente tem que ser referência e estar tá de olho no profissional todo, todos os dias.
0: E para ti, Bárbara?
2: É...
3: É, treinar, tipo, se dedicar para chegar, tipo, no sub-20 e fazer o que a gente faz todos os dias ali no treino, tipo, treinador é o que mais fala, ah, sem o sub-20 vocês não chegam no profissional, e, tipo, isso é claro, entendeu, tipo, é pegar tudo que a gente sabe, sabe que tipo, não vai ser fácil porque esse brasileiro tipo, acho que está sendo tipo, um dos mais difíceis tipo, de todas as edições que está se fazendo. Tipo, tem vários times tipo, de alto rendimento, então, cara, tipo só tem que chegar e estrear bem. tipo A gente já vai pegar tipo, um time muito forte que é o Corinthians e estrear bem daqui para frente um passo a cada vez.
1: E até para gente contextualizar aqui para a galera, né? 20 equipes vão participar do Brasileirão Feminino Sub-20. E os times foram divididos em grupos, mas diferente do que era no ano passado, né? Que as equipes se enfrentavam dentro das chaves. Nesse ano, os times da chave A vão enfrentar os da chave B e os da C vão enfrentar os da chave D, né? Então, as equipes gaúchas vão enfrentar nessa primeira fase só os times paulistas, né? Que a gente sabe que, como a gente falou, né, o São Paulo é um dos times fortes. O Corinthians também tá investindo, né? Trouxe a Johnson, que é uma das grandes promessas do futebol feminino. Então... Vamos ter confrontos bonitos de ver nessa primeira fase. Esperamos que possamos ver mesmo, né?
0: É, e eu acho que a Carol, pra quem já é ouvinte aqui do Resenha das Gurias, sabe que a Carol ela é a nossa cornetinha, né? então é, é mas, só ela, da... mas só
1: da CBF da Federação, que né? eu gostaria de deixar bem registrado.
0: Mas, Gurias, assim, acho que vocês são é, fruto de um trabalho que a gente esperava muito no futebol feminino, que é a questão da base. Sim. E talvez quando vocês pensarem em jogar futebol feminino tivesse apenas começando ou nem tivesse aquela opção de nossa, tem um time pra mim jogar feminino começando pela base... E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa importância né, de, de ter as categorias de base, e além de, de poder jogar em clube, mas especialmente de ter competições para disputar. Né? E, e como é, é, esse trabalho que é feito ali na base, é, com jogadoras da, da mesma idade, né claro que às vezes o nível técnico ele é menor do que a, o que é pedido numa, no, no, no feminino principal, é, o quanto que isso também é importante, essa bagagem que vocês têm na base para quando chega numa, no, no principal, por exemplo, já estar tá muito adaptada?
2: Uh, então, é muito importante, como eu falei. Uh, vocês tinham comentado também que esse ano mudou também as regras do...
1: A fórmula de é, disputa, né?
2: Do brasileiro sub-20. Foi muito bom, porque são três meses de campeonatos e aí é, e ficou espelhado com o profissional. Então, meio que a gente já, tá, já vai se acostumando com a maneira que o profissional vai se manter. Uhum. E o Sub-20 é um passo antes, como eu já tinha falado. É... Então, é importante, né? A gente está representando da mesma forma. E o modelo de jogo também do Grêmio, por exemplo, é... tá meio espelhado assim com o profissional. Então, a gente já está se acostumando do Sub-20, subindo os degrauzinhos até o Profi. Então, eu acho bem importante essa, esse crescimento do futebol feminino na base agora.
1: E no Inter também, vocês às vezes treinam com, com vocês da base. Tu já é integrado ao profissional, então tu já treina mais com a base. Mas as meninas também já têm esse costume também, né, de estar. Sim, o Inter, tipo,
3: é um... Eu acho que um dos times mais que utiliza, tipo, as meninas da base. Eu acho que, tipo, todos os times deveriam fazer isso, sabe? Porque... Querendo ou não, são essas meninas que no, lá no futuro vai estar tá ali jogando, vai estar tá fazendo acontecer as coisas. E, sim, a importância do Sub-20 é próprio para isso. Tipo, mostrar as meninas que, tá, que vão subir ali para o profissional, que tem talento de estar em qualquer lugar, sabe? E eu acho que o Sub-20, esse campeonato só vai tipo, a crescer tipo, no futebol feminino.
1: Eu queria perguntar para vocês também, né? A gente teve no, em fevereiro... A Copinha Cia Pergues lá em Gramado, que foi Sim. como se fosse um preparatório, né, pro Brasileirão Sub-20 ali, uh, Grêmio, Inter, Juventude e o time do sindicato também disputaram, né, para também ver o que que... Os, e- os técnicos verem também e as próprias equipes, né, se conhecerem um pouquinho mais pro que vem a seguir. E eu queria perguntar especificamente para vocês, né, pra Tidudinha, o que que vocês tiraram de aprendizado, né, desse Brasileiro, dessa, dessa Copinha Cia Pergues pro Brasileirão Sub-20 que vem agora, né? Tem muitas gurias novas que estão chegando ao Inter, assim como tu. Como é que vocês... Uh, Tiram, quais lições vocês tiram também dessa competição pro, que vem pela, pela frente, que vai ser um desafio ainda maior, né?
2: Então, é, a gente vem de uma pré-temporada muito forte, que foi muito intensa. Então, a gente está se conhecendo ainda. Não, a gente tirou de proveito para ver o que estava que 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 ruim, o que estava bom, o que, que tinha que melhorar e na semana seguinte da competição, a gente botou tudo em prática e já t- tivemos amistosos seguintes e já melhoramos muito. Então, é, acho que a gente tira tudo de aprendizado, de, de treino e é isso
1: aí. E para ti, Bárbara, o Inter foi campeão da Copinha Sapergis, já abre já o ano né, com mais essa... Tu foi uma das artilheiras da competição também, né? Como que... O que vocês também tiram? É um grupo mais... Que se se conhece mais do que o grupo do Grêmio também. Mas o que vocês tiram também para o que vem pela frente?
3: É, falando bem sobre aquele aquele campeonato, a gente foi, tipo, mais para treinar, se preparar. Sabe, se preparar, como é início de temporada, tipo, não, não tem como dizer, ah, porque o Grêmio, tipo, foi Sim. mal, a gente foi bem, não existe uhum. isso, tipo, sabemos que tipo o brasileiro não vai ser isso, entendeu? Tipo, vai estar tá, tipo bem mais preparado, tem tempo para treinar, então usamos aquilo ali como um treinamento, saber tipo o que realmente vai dar certo, o que não vai, e depois dar um passo a mais à frente.
1: E só pra gente reiterar aqui, né, a gente já falou isso depois que aconteceu a copinha, também uh, deixar o, o nosso parabéns pro sindicato, né, por ter é organizado verdade. uma competição Sim. como essa. Porque acho que a gente podia ter mais, inclusive, mais Aham. vezes essas competições pra ver as gurias ali jogando, enfim, acho que é uma boa oportunidade. Pra elas estarem ali tendo uma preparação, como a gente falou, né, para o Brasileirão Sub-20 que vem pela frente. E para as pessoas também, né, da cidade, por exemplo, de gramado. E, e, e Grama- é, e gramado
0: também, né, de, de receber o campeonato. Exatamente. então... A, a prefeitura é, é. de
1: gramado também por ter aberto portas. Precisamos pra essa saudar muito essa iniciativa.
0: Bárbara, eu queria aproveitar para puxar o assunto contigo porque tem uma atleta que vem do futsal, né? Sim. E aí para o torcedor colorado, Veio junto com a Priscila também do projeto, é... Projeto
1: 10 da bola. O projeto
0: 10 da bola. E eu queria falar justamente entender como é essa adaptação também, o quanto que é difícil, o quanto que também é mais fácil, né, de vir do futsal, né? Acredito que o drible deve ser uma coisa que, que uhum. ajude muito no campo, é, mas o como é que foi essa tua adaptação também aqui chegando em Porto Alegre?
3: Ah, não vou dizer que foi fácil, né, porque tu tá jogando um negócio pequeno, tipo, do nada, chegar e um negócio muito grande, por tipo, bem mais pessoas, só que, querendo ou não, acho que muitos jogadores, tipo, sempre vieram do futsal, então acho que isso sim ajuda, e foi um pouco difícil para mim, tipo, no começo, mas como as meninas, o treinador sempre me deu o apoio e sabia que, tipo, eu não, sempre joguei minha vida a campo, Acho que eles me deram uma abertura, tipo, de aprender, sabe? Só que eu sempre gostei de campo. <risos> Só que eu nunca tive a oportunidade de jogar campo, sabe? Então, eu agarrei a oportunidade e quis aprender todos os dias ali. E sim, a gente veio do projeto 10 da Bola, que a gente sempre treinava, assim, ah, no final de semana, campo. Daí, eles que trouxeram nós para cá, pro Inter, eu e a Priscila, e só dá o melhor todos os dias e treinar, né? Tem que treinar, tipo, não tem como tu aprender a jogar do nada, assim, tipo...
0: É e, algo e que claro, vem de
3: mim também e, tipo, treinamento ajuda muito.
0: E claro que é, a gente vê a Priscila agora no profissional, Sim. já ganhando chance, e até na seleção brasileira, Sim. acredito que ela também sirva um pouco, né, de, de inspiração também e, e até na convivência, poxa, de, de, vir, a, de vir morar em Porto Alegre Sim. também.
3: Eu e a Priscila sempre jogou juntas oh. Futsal, a gente veio do mesmo lugar E nós duas viemos fazer teste aqui no Inter Então, ah cara, eu fico muito feliz em estar podendo jogar futsal, sabe Tipo, ter jogado futsal e isso ter trago a gente aqui Então, todos os dias a gente vai dar nosso melhor Para tentar chegar bem mais longe
0: E a gente tem a Dudinha, que vem de São Paulo, e a gente sempre comenta né, que que o eixo paulista ali, e até agora o Rio de Janeiro também, é, é para nós, assim, quase que a grande referência, né, do futebol feminino, a gente tem o Corinthians, o próprio São Paulo no, no, no feminino, na ferroviária, são tantas equipes, o próprio Santos agora também. Palmeiras, né, no profissional, Palmeiras né, que falta também. uma base,
1: né, já que tu me chamou é. de corneteira, vamos deixar aqui. <risos> vamos deixar, vamos deixar <risos> o Deixa asterisco. Do
0: <risos> Mas, assim, Dudinha, tu, tu que estava lá, é, ali, passando por, por praticamente todas as categorias do São Paulo, o quanto que tu vê de diferença também pra cá e e ao longo, assim, do que tu foi evoluindo, né, de avanção de categoria, o quanto que o... o, na base também cresceu mais... E aí eu falo até dos próprios confrontos contra os outros times também.
2: Então, o Campeonato Paulista, a gente brincava lá que era quase um Brasileiro 2, porque os times paulistas são... tem diversos times do interior de São Paulo que são muito bons e que não tem tanto nome e por isso não jogam brasileiro. Uhum. Mas a competição, o Campeonato Paulista é muito bom de base, porque foi crescendo. Teve sub-17, teve sub-20, teve sub-18. Na época da pandemia foi o único campeonato que teve também. Então, o estar em São Paulo é uma coisa absurda, assim, é muito bom estar lá. E trazendo para cá, eu acho que vem uma rivalidade né, comigo, porque lá vários campeonatos fortes e aqui o, ga, o gauchão está crescendo também então acho ótimo essa eu ter tido a oportunidade de jogar a paulista por exemplo
1: eu queria perguntar pra vocês também uma coisa que a gente sempre tem curiosidade de saber quando vem atletas jovens aqui. É como que, que funciona também esse negócio de ter saudade da família, né? De estar longe da família. E também o apoio da família, né? Como, como que a família age quando descobre Ah, ô mãe, ô pai, então acho que você é jogadora de futebol. Como é que, como é que foi pra vocês essa, essa parte, assim, essa relação familiar, esse apoio, enfim, tudo? Eu pode, pode falar
2: Então saí de casa com 15 anos, né, eu fui para São Paulo, jogando São Paulo com 15 e voltei agora para casa com 19, então eu sempre brinco com a minha mãe que ela me perdeu com 15 anos e agora eu tô com 19, às vezes eu brinco também, porque eu não posso, ela acha que eu tenho 15 ainda <risos> daí eu não posso fazer o que, as coisas que eu fazia lá, mas a saudade é uma coisa que a gente tem que aprender, né, tipo não, não, não é fácil é, a coisa mais difícil, na verdade, de, de ser atleta, tem que dizer não para muita coisa. Então, é, eu que tive a experiência de muito novinha, morar longe, é, tem que ter coragem. Por... E cabeça. É, porque é, eu sempre tive muito apoio da minha família. É, ela sempre estava lá comigo e sempre me apoiando, mas foi a coisa mais difícil da minha vida, sem assim, ficar longe da minha família. Sou muito apegada, pegada né? Então agora que eu voltei, eu tô. Pô, todo, todo fim de semana eu tô indo pra casa. Então comecei que reclamar é. É o churrasco de domingo do meu pai.
1: E tu, Bárbara, tá tu é um é, pouco e, mais longe, né? É, e aí a é. gente já pergunta se tu já comeu
0: um churrasco também, já que a Dudinha falou. Ah, tá
1: louco. <risos>
2: Vamos comer um lá em casa.
1: Sou <risos>
3: vaca. É, como eu moro numa cidade, tipo, no Rio Grande do Norte, não tem tantos times, tipo, pra mim jogar, sabe? Então, tipo, na minha cabeça, ah, vou me preparar pra um dia, tipo, chegar em outros times, tipo, ah, daqui, sabe? Então, minha família sempre me apoiou, minha avó tava em todos os lugares <risos> que eu ia, tipo, jogando futsal. Só que eu acho que a saudade, a gente tem que... Administrar. Não administrar, não é abrir mão, sabe? Tipo, ah, vou largar tipo minha família e tal. Mas nossa assim, eu vou te contar que, tipo, eu acho que é uma coisa que tu tem que ter muita cabeça ser atleta, sabe? Tu abre mão, tipo, de muita coisa. Ah, tua mãe completa ano, tipo, eu completo ano e não tem ninguém, sabe? Tipo, é só tu. Então, tipo, eu sempre morei sozinha, bem dizer, desde os 15 anos também, saí de casa para jogar e era uma coisa que eu ia me acostumando cada ano a botar na minha cabeça o que eu queria para o meu futuro. Tipo, lá na minha cidade não ia, tipo, conseguir ser uma jogadora de futebol por várias, diversas coisas que tem lá. Então, abri mão disso e sinto muita saudade da minha família. Yeah. É muito longe, tipo, muito longe. Então... É o que a pessoa quer para o futuro.
0: Vocês, gente... vocês tocaram no assunto, Carol, que é a questão de abrir mão de coisas, né? E, e a, a gente... gente sabe
1: que a pressão também, né? É, em cima de atletas uh, muito jovens é muito grande, né? Ainda mais estando longe da família para ter e... alguém para... E eu queria justamente
0: entrar nesse assunto, assim, de, de, de abrir mão, né? O, o quanto que quem tá ouvindo agora, daqui a um pouco, não tenha nem noção do quanto que, mesmo vocês sendo tão jovens, né? Vocês também precisam abrir mão de muita coisa, de... Daqui um pouco... A gente não vai por causa da escala, né? A gente também <risos> já é uma aqui também, às vezes não, A gente não também abre mão, mas não é tanto. A gente também abre mão, mas nem se compara, é porque a gente não tem uma vida de, de atleta profissional. É, e olhando, assim, para trás, mesmo que seja pouco, né? É, como vocês se sentem também de estar hoje, do dia tu com a camisa do Grêmio, o Bárbara aqui com a camisa do Internacional, o quanto esse abrir mão também... É, tem o lado ruim mas ao mesmo tempo tem esse lado positivo de hoje estar vestindo a camisa de dois grandes clubes.
3: eu vou te contar que eu acho que um mês antes de eu vir para cá eu via tipo ela jogando assim do dia também eu... <risos> do dia as meninas assim eu ficava nossa meu sonho jogar tipo no no inter e tal tipo nesse time então é uma honra estar no internacional tipo eu acho que é um dos maiores do Brasil então, sempre vai ser uma honra defender esse, esse manto. E a saudade não é maior
2: do que nossos sonhos. E isso eu suporto. Uh, tu comentou sobre abrir mão. Eu acho que essa pauta é muito importante. Porque meus amigos brincam comigo que eu perdi a minha adolescência para, tipo, dar um passo mais para o meu futuro. Então, eu acho que. A Bárbara sabe que é bem difícil ficar longe E abrir mão não é só abrir mão de festa de Abrir mão de muito mais coisa Não é só coisas banais, que, por exemplo Então eu acho que pô, ser atleta é difícil
1: e eu queria perguntar pra vocês também uma outra coisa, né? A gente tá em ano de Copa do Mundo, né? Então. Que grande ano. Não, <risos> tudo envolve isso. Não tem como a gente não perguntar a respeito Vindos, também. né?
0: De uma Copa do Mundo também, né? De que Exatamente, a gente passa... exatamente. Que não foi tão bom. Então, nós precisamos
1: melhorar. É, vamos vamos
2: que passar pro feminino. Que <risos> eu aposto. E muito.
1: Mas uh, como que, que vocês veem também as referências né, do futebol feminino quando vocês eram crianças também? Né? A gente sabe que agora as meninas que querem ser, ser atletas e assistem te, TV agora, vem Brasileirão Feminino na TV, vem a Copa do Mundo na TV, enfim. Mas quando vocês eram menores, assim, como que, que era o, o, o acesso que vocês tinham a outras meninas jogando futebol, as referências, assim, como que, que vocês lidavam com isso? Como que vocês. Em quem vocês se inspiravam?
2: Uh, eu acho que todo, toda menina começou jogando com o menino, né? Acho que isso não precisa nem ser dito. É quase 100% dito. de todo mundo <risos> que assim. É, eu acho que... Pô, não precisa nem ser dito. Mas eu sempre tive... É meio clichê, mas eu sempre tive <risos> referência da Marta, porque foi a mais visada, né? Que mais tinha mídia, assim, quando eu era mais nova. Sim. Mas agora, por exemplo, é, eu joguei eu joguei com várias meninas que estão na principal. eu acho que a Bárbara também, né? Porque são muito do nosso dia-a-dia, mas uma pessoa que sempre foi muito próxima a minha foi a Lauren, a Lauren Leal, sabe? Sim, a zagueira. É, a zagueira. Ela jogava no São Paulo e ela me ajudou muito, tipo, me ensinou muito quando eu estava lá e foi uma mãe para mim, assim, pode-se dizer. Mesmo na É, e aí, tipo, ver ela agora, por exemplo, jogando no principal é uma coisa absurda, ela me inspira porque eu conheço a pessoa dela, entendeu? Sim. Então eu acho que fica essa, a Lauren como referência.
3: Pra ti, eu também eu acho que a Marta é tipo ídola de várias meninas que, que jogam bola e lógico eu acho que quase todo mundo jogou na rua com o menino <risos> e tipo assim tem várias meninas que estão ali na seleção que já jogou com nós que sa- nós conhecemos a pessoa e eu acho que tem muitas outras meninas que eu me espelho. Tipo, a Duda Sampaio, que saiu próprio daqui. Tipo, pra mim, essas meninas são, hoje em dia, as cabeças tipo, da, da seleção, sabe? E ela, sim eu me
0: inspiro. Quem nunca tirou tampão do dedo jogando na rua? É, <risos> eu nunca.
1: <risos> tá. tá bom
0: A
2: Barbieri é. também tá, né Agora é. Pegou a seleção já, com principal Joga
1: Tem várias meninas, né? Também, né Eu Valeu, acho que
2: né? Grêmio,
3: Inter, eu acho que sempre vai ter tipo, Meninas referentes tipo, Pra seleção, sabe Então, essas meninas não estão ali Por acaso, né tipo Na seleção adulta, então Tá no pegar... dia a dia, né A Lorena, é. a Lorena, a Lorena vejo todo dia Todos os dias a gente aprende com elas, entendeu Tipo Pra até... chegar até ali também. E até a gente
1: pode pegar duas atletas que não são mais de seleção, mas que fizeram história na seleção. Os próprios times, né? Bruna Benites e a Sim. Formiga, que jogava no São Paulo também, Sim. né? Que são atletas. Pô, tu vê ali no dia a dia, mas. Caraca, né? Tem. Quase falei um palavrão. Tem uma <risos> na seleção, né? Está liberado. Da seleção.
0: Mas é, queria falar a vocês também sobre suas posições. Meias, Sim. né?
1: Eu adoro falar de tática. Eu gosto muito. Eu adoro perguntar quando se elas começaram a jogar em outra posição.
0: Tá. Eu, não, dá pra gente usar, tá, então eu, unir as duas perguntas. <risos> Qual o modelo que vocês mais gostam de jogar? No B. É... É, não, assim, pode ser número, ou, ah, tá. com, é, com, ou com três atacantes na frente. Se vocês jogam, gostam de jogar mais à frente, mais recuadas. Se vocês marcam, também. <risos> pode... é, qual Yura, o tipo não escuta
2: jogo? isso. <risos> Por favor.
0: Censurado, né? é, tá. <risos> Mas assim, como vocês se sentem mais à vontade em campo?
2: Uh, no São Paulo eu joguei sempre de meia atacante, de 10 ali na frente das volantes. E agora eu joguei a Copa Copa Gramado, joguei de ponta. Então, tá meio... Tô meio... Me aberto. Nômade, né? (risos) Não sei.
3: É, quando eu cheguei aqui no Inter, eu sempre fui meia campista. E, às vezes, ou outra, por opção mesmo, o bari me bota ali de volante. Ou então, bota um pouco de, de ponta também. Tipo, por eu ter um bom arrasto, ou então, tipo, driblar, sabe? Então, acho que mais minha preferência de jogar mesmo é ali no meio. É, é importante Exatamente. que
0: a seleção... A seleção precisa e de... Mais <risos> e mais pra é. frente. E mais pra frente também. <risos> Exatamente. É, eu tô aqui. Sem, sem marcar muito. É, é. é
2: sem marcar é. muito. Eu não sou... <risos>
1: <risos> Mas eu queria perguntar pra vocês também. A gente vê muitas histórias, assim, no futebol feminino. É muito comum. De atletas que começaram numa posição e jogam em outra totalmente Sim. diferente, né? Como que, que é pra vocês? Uh, vocês sempre foram meios ou... Alguém ah, foi Sei lá, Na zaga.
2: Ela que tem outro pra ser goleira, pô. Eu sou horrível, se fosse jogar com a mão, eu tava em casa. Eu joguei... Com, com os meninos eu já joguei de lateral, eu já joguei de volante, de ponta. Mas eu, mais que eu mais joguei foi volante, assim.
1: Ô, Yura, quando, eu achava, é, quando, ach, quando
2: achavam que eu marcava.
1: <risos> e tu,
3: ah, eu jogava futsal, né? Então, tipo, eu jogava de ala. Eu jogava sempre ali na frente. Então, eu driblava, eu chutava, ou então eu tocava. Então... Ah, como que vai falar uma <risos> posição pra mim que jogava <risos> futsal, né? Então. Quebrai em eu... todas. Não, o pior é que eu não consigo jogar em todos. <risos> Queria <quilos. risos> é, eu, ser aquela corrida que tem. Ô, oh, tem menino que joga em quase todas as posições. Eu não consigo ah, ser assim. Então, joga ali no meio, tipo, por ali no meio, no máximo um extrema, que vá pra frente e maga um pouco, mas.
1: Improvisado na lateral, <risos> é... quando precisa. Nossa, não <risos> me mata na lateral, já treinei, eu sou
3: horrível.
0: <risos> Já fica de Corre gente. muito, <risos> corre muito. Mas, enfim, é uma captação que estamos fazendo para a seleção que, nesse momento, está precisando de meia. 10% do nosso (risos) Pix. Exatamente. E eu vou aproveitar também que eu estava falando da seleção para saber de vocês também, né? A gente está vivendo esse ano de expectativa de Copa do Mundo, a seleção com um novo ciclo. E a gente vê a Pia olhando para todos os lugares, né? Seja não só aqui no futebol nacional, mas também fora daqui. É, e aí vocês têm referências aqui, a Lorena como você falou, Dudinha, a própria Benítez também, a Duda Sampaio que no ano passado também serviu a seleção e também a de base vocês ficam também mais empolgadas com, com esse ano também de Copa já daqui a um pouco sonhando ah, daqui a pouco pode ser daqui a pouco eu posso estar é, na seleção sub-20, você dia que já teve passagem também, é, cria mais essa expectativa, como é que vocês estão também nesse ano de Copa?
2: Ah, ansiosos né, é uma seleção, eu acho que quem perguntar para qualquer atleta vai dizer ah quero meu sonho é jogar na seleção principal por exemplo então eu acho que essa Copa do Mundo dá para imaginar daqui para frente alguns anos pegar a seleção e
0: e brilhar no É cumpriu o um é? sonho <risos> <risos> e acho que velho.
2: seleção
3: sempre é uma consequência do que tu faz no time sabe aonde tu tá todos os dias treinando O Bari sempre fala, "Ah, seleção é uma consequência do que tu faz, ou então, se não pegar, continua treinando aqui, mas sempre tem aquele sonho de pegar a seleção, chegar lá. E eu acho que, por isso que existe a campeonato de base, se tu conseguir se destacar lá, outras pessoas vão olhar tu com outros olhares. Então, por isso que é bom a competição de base... Daí tu se destaca e outras pessoas têm mais possibilidade de chegar até
2: a treinadora de lá.
1: E eu acho que tem uma construção também, né? Nas, sele... nas próprias seleções de base. A gente viu a seleção sub-20 no... na Copa, né? Pô, ficou aquela expectativazinha. As gurias fizeram uma campanha histórica, Sim. óbvio, Sim. né? Ficou o co... gostinho um Mas... que dava mais, né? Ah, dava pra mais, né? Então, acho que isso também é uma coisa que a gente vai alimentando dentro da gente. De que tá crescendo cada vez mais e logo a gente vai copar tudo. Então, vai ser Sim. tudo nosso. É azar é. dos Estados Unidos, <risos> né? então
2: Copado. É.
1: <risos> Mas eu queria voltar pra gente voltar a falar sobre o Brasileirão Feminino Sub-20 e falar sobre as estreias, né? Já na semana que vem, o Grêmio estreia na quarta-feira, às três da tarde, contra o São Paulo. Teu ex-time, que, que, que também pode ajudar, assim, ali, né? Ah, fulaninha, joga assim, ó. Temos que é, anulá-la. Eu que, sabia
2: que ia ter Tava esperando, já. Tem que jogar bem, tá? É, é. O <risos> que, que dá pra esperar uh, nesse confronto? Ansiedade, né? Tipo, pra ir pro jogo contra o ex... Mas a gente respeita muito São Paulo, porque, né, já já estive lá, então não tem como não respeitar, assim como a gente respeita o Inter, né, mas São Paulo mais, toca mais no coração, mas a gente não escolhe adversário, né, tem que, a gente vai pra ganhar e... Mas isso aí que tu falou sobre os esquemas, eu já, já,
1: já, dei uma, já não mandei umas graça. mensagens aí.
2: Já tô querendo saber quem que vai descer. Mas conta não... pra nós quem que vai descer.
1: Do Grêmio também, a Morgana. Finge que não tá ouvindo, daí tu conta pra nós. Já conta, já. <risos> E tu, Bárbara, o Inter estreia contra o Corinthians também, que também a gente falou, né, trouxe a própria Johnson, né, para integrar as categorias de base. É um time que tá investindo mais na base, a gente sabe que no, no profissional já é uma, uma referência. O Inter joga no dia seguinte, na quinta, às três da tarde, também fora de casa. O que, que dá para esperar deste confronto?
3: Eu acho que vai ser um confronto muito, muito bom, sabe? Tipo, as duas equipes estão bem fortes. E bate aquela ansiedade de competição, então, tipo, às vezes o primeiro jogo não é tudo aquilo que a gente esperava, mas vamos ir lá e fazer nosso jogo e tentar a vitória.
0: Tem uma coisa também que a gente tá tá presenciando que que se tornou mais real, que é jogar nos principais estádios, né? E aí a gente tem aqui a Arena, tem Beira Rio... É, também um, onde vocês vão enfrentar os adversários também, poxa, tem Vila Belmiro, tem tantos estádios aí que são uhum. é, representativos aqui dentro do futebol brasileiro, como é também para vocês, assim, é, é que Poxa, daqui a um pouco via, via o clube jogando no o seu clube do coração jogando naquele estádio e daqui a um pouco tem a possibilidade de você estar lá né naquele gramado jogando, disputando uma competição importante. Como é que é para vocês também essa possibilidade de jogar nos principais estádios?
2: Eu acho que a energia do estádio é outra. Né? Não é igual jogar, por exemplo, no CT, que é meia dúzia de pessoas ali. Tem toda a questão da torcida, então eu acho que pega bastante. É bem é dia nervoso, por exemplo. <risos> Da, da ansiedade também. Mas
0: é uma, uma ansiedade que também é boa. Mas é boa, né? é uma ansiedade boa.
3: Eu falo por mim, eu tava no, no jogo do Inter contra o Corinthians, e só pra tu ter noção do quanto que o futebol feminino tá crescendo, né? Tipo, várias pessoas, tipo, aquela energia eu achava que eu nunca ia sentir na minha vida, no futebol feminino. Então, jogar nos melhores campos é sempre uma honra, né? Quem é que <risos> quer jogar em campo ruim? <risos> é. <risos> Então é botar nosso futebol em prática e era isso que o futebol feminino precisava ser bem mais visto. Então que todos os times se preparem bem mais para mostrar bem mais trabalho. E depois isso é muito normal, sabe? Tipo, ter vários campos bons, várias pessoas nos assistindo. E eu acho que daqui a dois anos vai estar bem melhor do que hoje.
1: E até a gente fica nervoso, né? A gente tava também yeah. nas finais do Brasileirão, pô, até a gente que nem vai jogar, a gente é, vai é, nem... só, tá ah, fazendo nosso nervoso,
3: trabalho. Ah, Tando, tipo, ah, imagina, tá num jogo com 10 pessoas e tá num jogo com
1: 40, peço... 40 mil pessoas. É uma pressãozinha. Ah. Mas eu queria perguntar pra vocês também, uh, voltando, né, sobre o Brasileirão Sub-20, a Dudinha até falou antes, né, da fórmula de disputa, foi uma coisa que, que já era uma pedida também, né, que o Brasileirão Feminino fosse similar ao masculino Sim. de base, né, uh, e tivesse mais rodadas, né, porque antes era sediado em São Paulo, então, era tiro curto, assim, um mês acabava o campeonato, né? Agora a gente vai ter, a primeira fase termina só no finalzinho ali de maio, então a gente vai ter bastante jogo para vocês <risos> disputarem. Como que, que isso também é benéfico, né, para vocês, assim, essa mudança de fórmula, esse, esse número maior de jogos também? A gente viu uma redução no número de equipes também, né? Então, espera-se que as equipes estejam numa, num nível maior também, os adversários. Como que, que vocês veem toda essa configuração da competição?
2: Um monte de gente me perguntou, porque a gente postou os negócios e aí a chave tá Inter e o, mais alguns do Sul. E Inter, aí, e aí a, a estreia é com o São Paulo, daí
1: ficaram... <risos> <Oxi>.
2: <risos> Mas eu achei muito bom esse, essa mudança que, que teve. E pra quem não entendeu, a gente vai enfrentar o Grupo B. Isso. B, né? Isso. É o Grupo, são de grupo de são A e vai enfrentar é. o Grupo B. E, então, a gente tem que, na verdade, a gente tem que ganhar os nossos confrontos e se preocupar com o nosso grupo, os pontos do nosso grupo. Por exemplo, a gente tem que se preocupar com o Inter. Então, <risos> <risos> vai ter o pessoal olhando, é pessoal, vai ter pessoal. <risos>
1: Tem que ganhar <risos> os nossos jogos e ser causa adversários ah, dos é. próximos.
2: É, tipo assim, ganhar de São Paulo e o São Paulo ganhar dos outros. <risos> e eu achei bem melhor do
3: jeito que eles fizeram. Tipo, vai ficar bem mais equilibrado o brasileiro, sabe? Tipo, antes ficava Inter, Grêmio e outro São Paulo. Tipo, tudo na mesma chave Curitiba chata. tinha no passado. Daí, gente... às vezes, chegava, tipo, um... Tipo, tive menos inferior, tipo, a outros... Sendo que, tipo, ah, o São Paulo às vezes era eliminado, algum outro time, não que o São Paulo seja eliminado. <risos> mas era isso, eu acho que hoje em dia tá bem mais equilibrado essa rodagem do, que eles fizeram.
1: Vamos passar os grupos rapidinho aqui, então? Vamos, só. vamos. Grupo Importante. A, então, tem a dupla Grenal, Grêmio e Inter, tem o Juventude também, que é representante do Rio Grande do Sul, e, inclusive ficaremos devendo para a próxima semana, mas Exatamente. já está agendado, entrevista com duas atletas do Juventude, então. Uh, tem também o Coritiba e o Atlético Mineiro no grupo uh, dos Gaúchos. No grupo B, então, que vai ser o grupo adversário nessa primeira fase, temos São Paulo, Santos, Ferroviária, Corinthians e América Mineiro. Então, um intruso mineiro ali entre os paulistas. <risos> o grupo C tem Flamengo, Botafogo e Fluminense. Três do Rio de Janeiro, Crespon e Minas Brasília do Distrito Federal. Em Minas também, né? Exatamente. Também e... tenho curiosidade. Tem, tem apostas? Não, não tem apostas. Tem um time pra zicar? Nenhum. <risos> e o grupo D tem Fortaleza, SMAC, União Desportiva Lagoana, UDA como preferirem, eu não sei como é que se pronuncia isso, Cefumas, sabe? Sei falar isso é. também sabe? O Maranhão, Cefumas. vamos fingir que é assim é, se é tivermos pronunciando errado O Maranhão e tá o Botafogo desculpa. da Paraíba então é os times lá de cima, do norte e do nordeste e esses então, o B vai enfrentar o C e depois se classificam dois por chave e aí começa né, o mata-mata, que Nossa. dessa vez também vai ser diferente, né? Do primeiro ao oitavo, ranqueado. E daí o primeiro enfrenta o oitavo, segundo, o sétimo. Eu... Sim,
2: ter jogo de ida é. e volta também ficou muito isso. bom isso.
1: Isso, então, Bom, então temos um
2: fora.
0: consenso que todo mundo gostou da fórmula do Brasileirão. Sim, ainda mais bom, porque importante. Tem jogos. Isso, isso é o mais importante. Parte. Queria falar com vocês também sobre futuro. Né? A gente falou de seleção brasileira, é, mas o futuro em relação a 2023, o que, que vocês esperam melhorar? O que, que vocês esperam conquistar? Claro que, a pergunta, claro que a resposta é títulos, mas... É, e até melhorar em, enquanto profissional também, Difícil assim... Fiz essa
1: pergunta, que tu responderia. Hum. Eu, 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 muita coisa.
2: eu responderei pois muita é, coisa. Pois é, tá dando umas pedradas, né? Não tava Não. na pauta. Tava <risos> na pauta. <risos>
1: ninguém me brifou. É, ninguém falou
2: isso pra <risos> mim. Perdi as
0: 2023. Mas uh, acho que é uma reflexão importante, assim, nesse começo de temporada. O que, que tu pensa, do Dudinho?
2: Uh, títulos... Mas para esse ano eu, te, eu quero a projeção pro, pro profissional mesmo Que é o meu foco principal Depois do brasileiro, né Fazer um bom campeonato brasileiro E subir profissional
3: Ah, eu é. também é, Fazer uma boa temporada esse ano Melhor do que a do ano passado Jogar o sub-20 como fosse nossa última competição, porque se é um sub-20 a gente não vai conseguir chegar no profissional. Então eu também, é, fazer uma boa temporada e conseguir chegar no profissional, jogar bem mais, porque tipo, abre as portas também, né tipo, ah, o treinador do profissional vai nos olhar com os outros olhos se a gente conseguir mostrar o que realmente a gente sabe. E a gente isso. sabe que
1: os dois clubes também sobem muitas gurias da base, né? Na tem verdade, um aproveitamento sim. muito grande e a gente sempre fala isso pro lado positivo também, porque é muito bom ver as gurias e somos dessa bandeira de que a <risos> base tem que ser aproveitada.
0: Não, e, e eu acho que assim, é, é, e vocês estando aqui, é, é muito fruto disso, assim. E, e quando eu falo a gente fala do futebol feminino, claro que a gente sabe que tem muita, muita coisa para evoluir, mas é, a cada ano eu me sinto é, mais feliz e, e muitas vezes mais orgulhosa porque a gente tem representantes aqui do Sul, especialmente com o protagonismo eu acho que, que a gente criou aqui. Vocês viram o Grêmio chegando na final da Supercopa contra o Corinthians, o Internacional chegando até a decisão do Brasileirão, tem uma Copa Libertadores para o Inter nesse ano, o, o Grêmio tem a oportunidade de, de conquistar isso, de dar um pouco garantir essa vaga, essa vaga também via Brasileirão. Então, tudo, né? Parece que, que a cada ano cresce, e eu estou com a Bárbara, daqui dois anos eu acho que vai estar... Tá tudo muito melhor. (risos) E eu realmente espero que que esteja mesmo, porque tá mais que na hora, né? Está mais do que na hora.
1: Tu acha que a gente pode fazer as perguntas aquelas? Sim. <risos> que isso também mente. não estava na falta. <risos>
2: Morgana não me falou isso aí. Que será? Não. O que será que vocês vão
0: perguntar, cara?
1: Não, agora é de leve. Eu parte dessa daí. O que vocês querem? Agora é sim é ou não? Acho <risos> pro... <risos> que é pra a, entregar os outros. Aquela parte do elevador que eu falei
0: pra vocês que o que vocês não quisessem responder não precisaria, não, não dá. Nessa não, per- nessas. Perguntas. Vamos lá? Vamos. Seguinte, meninas. Todas que vêm aqui até o Resenha das Gurias... E isso é comprovado é para quem quiser... É obrigatório, as meninas estão a gente é. A gente faz duas perguntas. A primeira é... Quem é Dudinha e quem é Bárbara no vestiário? Na resenha. Na resenha do vestiário. <risos> as, mais que... as mais quietinhas, que brincam aqui. mais, que levam a caixinha. Tem várias opções. <risos> e também quem é a mais resenha do vestiário? Quem brinca mais? Estamos em busca de nomes... Tá, Podem tá. ser vocês mesmas. Ou pode ser as coleguinhas. Ou pode ser as coleguinhas. Mas são duas perguntas. A, e a gente primeira vai... é pra entrar eu vocês tenho mais mesmas. uma informação. A gente vai atrás. Porque a gente apura esse tipo de informação <risos> que é bem
1: importante. A gente Meu anota Deus. no final da temporada é. a gente vê quantos por cento teve a mais votada. É. E ganha nada. Ganha um parabéns. Tu vai falar com o Yura aqui no falou? <risos> Sim. Nós vamos, hum. conver- nós vamos conversar com o Yura. Hum.
2: Amanhã eu vou entrevistar ele? Quero, Quero ver. Que confirma mais. <risos> Daí a Dudinha falando que é a mais que... É. é.
0: Então,
2: o... <risos> uh, tá. É, eu sou a da caixinha, sou a DJ. <risos> <risos> bom,
0: muito bom.
2: Eu sou a que leva a caixinha, a que dança também um pouquinho. Uh, deixa eu ver. O que toca na caixinha? Ah, fã. <risos> Quer mesmo saber? Mãe, que foi, que não é. Foi.
0: Então, daqui a pouco um louvor, né, ali antes do jogo. Eu tenho uma boate. Não, uma boate. Não, tiktok, tiktok. Há né? Mas tem a boates que algumas escutam Não, as escutam,
2: escutam. É verdade, é, verdade, é, verdade. é meu tipo, Não, mas no fone, né? Porque é, era. Na caixinha, é, na caixinha não vai rolar. a caixinha né? tem que ser autoastral. Não, mas é tiktok, funk do Rio, porque agora tá cheio de carioca lá. Então. Mas as mais resenhas são as cariocas, né? Vocês querem nome mesmo? queremos
1: nomes. Vou anotar. Uhum. Vai Lívia, ah, pode gozar, revelar gozar, Depois se diz pra só até metade E o resto, o final é, de semana final... ah, Mais resenha Pode ser um... duas, três Três? Pode fazer... não, não, duas, não. duas Se tu tiver duas, dificuldade duas. pra identificar o outro, pode dizer três No nomes. Grêmio é
2: difícil, quase todas são assim <risos> Tá, eu vou botar, tipo assim, uma ordem Vou botar eu
1: Ó, oh.
0: uh, Vou botar Quando a gente for no jogo, a gente já sabe Quem tá na caixinha
1: <risos> Se a gente ouvir a música lá de baixo, a gente vai saber de onde vem.
2: A Shakira, não sei se vocês conhecem. Sim.
1: Até perguntamos uma vez por que o apelido era Shakira é, Shakira de é, Sá. <risos>
2: Olha, uma resenha, não tem como. Uh, deixa eu ver. Juju.
0: Juju, tá. Beleza.
1: Tu teve tempo pra pensar, vai. É, agora vai ter bastante tempo.
3: Eu tô pensando então, na, na que o Juju outra pessoa São um três mesmo. Eu sou... Um... Acho que uma das mais extrovertidas, mas eu sou a mais do futebol <risos> Tu tá olhando, o treino é às nove às sete horas eu tô lá jogando <risos> futebol <risos> E tem várias meninas extrovertidas. Sim, tem a Carol Gil, que é a TikTok. Toda hora ela tá <risos> botando a música, muda a música em dois, dois segundos. Tem eu, tem ela. Ah, Tem várias meninas. Tem a Tamara,
2: toda é baiana. Toda hora ela falar,
3: tu tá rindo. Então
2: tem que botar mais uma pergunta. Tem que perguntar quem é a TikToker do time. Agora
0: <risos> tem, tem, temos essa novidade, é. né? Pior que não é que não... da nossa época é, isso.
2: É, a gente é tá
3: ultrapassada. É isso ultrapassada. Pior que eu não sou do TikTok. <risos> eu tenho muita
2: vergonha, eu não sei dançar.
3: Ah, eu sou do TikTok. A Dudinha é a famosinha, uhum. né? Então.
1: <risos> tem que
3: ensinar a gente a fazer um TikTok, <risos> então. Já tentei, mas eu não consigo.
1: Não, tem coordenação
0: também. Deixa eu te valer. Sim.
1: É. Até se perdeu ele. <risos> perdi, perdi
0: no roteiro. Mas, meninas. A gente vai anotar as respostas aqui, nomes. Nomes serão avaliados no final da temporada porque a gente faz uma lista, todo mundo que vem aqui indica alguém. Quantos votos teve a campeã? Exatamente. E depois a gente chama ela ela aqui depois, né? Pra Pra dar os parabéns. parabéns. Mas agradecer muito a participação de vocês por aqui. Desejar toda a sorte do mundo nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. Ao longo da temporada, que vocês sejam titulares, brilhem muito, façam muitos gols. A gente vai estar aqui acompanhando e, e cobrindo também lá em GZH. E que vocês também... Aproveitem muito esse momento, porque, claro que vocês são muito novas, mas a gente já vê uma, uma responsabilidade, uma maturidade de vocês, então é muito bacana também poder ouvi-las e toda a sorte do mundo para vocês também. Muito obrigada mesmo.
1: Queria agradecer também, né, gurias, por vocês terem a disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, que a gente sabe quem. Em semana de véspera de competição é um pouco complicado, mas agradecer muito vocês pela disponibilidade, as assessorias dos clubes, as assessorias de vocês, empresários também, todo mundo que esteja ouvindo aí, por favor. Uh, mas agradecer vocês, gurias, e desejar boa sorte, claro, no Brasileiro Sub-20. A gente sempre espera que os times gaúchos vão muito longe, porque para nós também é muito bom, é isso que a gente almeja sempre. Então, esperamos que dê tudo certo para vocês, que já estreiem fazendo goles, <risos> muitos obrigada.
2: goles. Eu que agradeço pelo, pelo convite, e é muito bom ter mais falas sobre futebol feminino, então é muito importante esse trabalho de vocês. Obrigada pelo convite. Estamos uhum. juntas. Muito obrigada, sempre será um,
3: uma honra falar sobre o futebol feminino e estar aqui com vocês, e outras pessoas não, nos conhecer também, né? Tipo, tem várias pessoas que tipo, às vezes não conhecem a gente que é da base, então é uma abertura... Grande para mostrar quem é nós. E depois só no campo, né? É. É.
1: Fica aqui o convite pra galera também acompanhar os jogos, <risos> né?
0: Com certeza. Falamos muito sobre o Brasileirão Sub-20, com essas duas joias que a gente espera que, que brilhem muito. Vamos aproveitar e repassar então os jogos, Carol, até Por pro favor. torcedor se ligar.
1: Então a primeira rodada, né? o Brasileirão Sub-20, ele começa na próxima terça-feira, dia 14, mas os times gaúchos entram em campo dia 15, quarta e dia uh, 16, que é quinta-feira. Então o primeiro a entrar em campo vai ser o Grêmio, enfrenta o São Paulo, lá em São Paulo, no Marcelo Portugal. Então, quarta-feira, três da tarde. No mesmo dia, cinco da tarde, Juventude enfrenta a Ferroviária. Em São Paulo também, uh, só que daí em Araraquara, nem né? Em São Paulo o estado, tá, galera? Na Fonte Luminosa, em Araraquara. E depois, no dia seguinte, na quinta, o Inter enfrenta o Corinthians. Às três horas da tarde, no Parque São Jorge. Então, só para relembrar aqui, né? Como a gente falou com as gurias, os times gaúchos estão no mesmo grupo. E enfrentam os times... Paulistas nessa primeira fase e tem também um agregado, né? Que além dos times paulistas São Paulo, Santos Ferroviário e Corinthians, tem também o América Mineiro. No, time de, no grupo de Grêmio e Interjuventude, temos também Atlético Mineiro e Coritiba.
0: Bom, pulando agora para o Brasileirão principal, porque vamos para a terceira rodada e até aproveitando para falar um pouquinho da, da, da campanha dos times, né? A gente tem o Grêmio vindo de um empate contra o Cruzeiro em 1x1, 1, uma vitória sobre o Atlético Mineiro também por 2 a 1 na última segunda-feira. Agora tem um, uma parada bem dura, que é o Corinthians, jogando em São Paulo na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. E o Internacional, que vem de uma derrota para a Ferroviária por 2x1, e na estreia havia vencido o Atlético
1: Paranaense de virada. Até aqui... É o começo, né? É o começo. Acho que a gente não pode fazer críticas duras ainda, porque, como a gente falou muitas vezes já, né, as equipes ainda estão em um processo de adaptação, né? O Inter perdeu muitas peças, então tá se readaptando às a, a, novas peças que chegaram, às novas atletas, a forma que elas jogam, entre elas também, né? Então a gente tem esse período para que as coisas se encaixem e deem certo. E no Grêmio, né, como falamos muitas vezes, as peças, a maioria já é, é remanescente do ano passado, mas o técnico é novo e tá implementando um novo estilo de jogo, então tudo é uma construção, temos que ter paciência, o torcedor precisa ter paciência para que tudo dê certo, mas vamos ver, né, esperamos que dê certo com três pontos já nessa rodada.
0: É, e a gente espera sempre aquela arrancada positiva, né, da dupla Grenal, especialmente porque são oito times apenas que se classificam, então daqui a pouco já são 15 rodadas que passam muito muito rápido, margem, né, então é, a gente sempre espera que, que comecem bem, justamente, claro que os dois times vão, vão ganhar entrosamento ao longo da competição e eu acho que é uma coisa bem comum entre as duas equipes nessa temporada, né o Internacional com muitas mudanças, o Grêmio apesar de, de garantir a, a manutenção de boa parte do ano passado, mas é um técnico novo como você colocou Carol, então essa questão do, do entrosamento eu acho que vai ser bem determinante agora ao longo da competição. O Internacional, já que eu dei o compromisso do Grêmio, o Inter joga no sábado, 11 horas da manhã, recebe o Real Brasília e atenção, torcedor. Será namorada dos quero-queros em Alvorada, agora com a presença de público, né? O, o Inter, Inter
1: pediu, exatamente, né? pediu a solicitação para que não fosse no Sesc que fosse namorada dos quero-queros para que o torcedor pudesse acompanhar a partida. Então, esperamos que o torcedor né, faça, se presente, esteja lá apoiando as gurias, porque... Pra quem não tá muito ligado no futebol feminino, o Real Brasília é um time que tem tradição no futebol feminino, né, em três embates com o Inter venceu duas vezes, então não é um duelinho fácil, assim, acho que a torcida vai fazer a diferença se estiver lá presente, então...
0: E precisa da recuperação também, né, depois do jogo contra a Ferroviária... Ah. E uma, para gente fechar aqui... Só
1: vamos fazer uma, mais uma observação de Inter. Na última, na última semana, a gente falou muito, 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 muito que a Priscila tinha que ser titular É de verdade, é verdade. E na escalação contra o, a, a ferroviária, ferroviária, a gente viu ela começando entre as titulares, né? Então, acho que... Uh... Muito bom, a gente tem que falar bem, né? Porque quando a gente precisa criticar, a gente não pensa duas vezes. Então, temos que enfatizar isso, né? E como tu mesmo disse, nos bastidores, uh, é uma coisa que nesse primeiro jogo o Inter não conseguiu vencer. Mas eu acho que é uma não, repetição que a gente precisa positivas. fazer para as próximas. Até porque Priscila e o Benen Aquilo juntas... Achei segura,
0: assim. muito bom o sistema com a Belém e com a, e com a própria Priscila jogando mais à frente. A Sandoval caindo mais pelo lado. A Fanny para mim, fez uma das melhores atuações
1: dela. A Lei do ex também, né? Eu acho que a Fanny Galto também tem uma coisa que tá sendo a favor dela. Que a torcida... Que quando ela veio pro Inter, a gente conversou com setoristas da Ferroviária que falavam que ela tava tendo uma dificuldade em se adaptar ao futebol brasileiro, né? Talvez agora, passada uma temporada, uh, em novos ares também... Isso esteja crescendo, né? E, por isso não, a e vai a melhorar a melhor também dela né? ao, a ao longo né?
0: do tempo, né? Exatamente. A previsão é justamente essa. E para a gente fechar das informações, tem uma aqui que ela não é tão positiva, relacionada ao Grêmio, relacionada à Lorena. A Lorena teve um problema no treino do último sábado. Ela já foi ausência na partida contra o Atlético Mineiro. E nesta quarta-feira nós tivemos uma atualização do quadro da Lorena. Ela teve um estiramento de grau 2 no, no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Nesse momento, tratamento conservador, sem a necessidade de uma cirurgia, o que é uma boa notícia, aliás, uma baita notícia nesse nesse momento, e a previsão de retorno dela é de quatro a a oito semanas, então dá quase um mês, aliás, quase Quase dois dois. meses, né, para a gente colocar aqui. E e essa essa atualização que o Grêmio fez, ela é muito importante, porque a gente sabe que a Lorena é a titular do gol gremista, vive uma das melhores fases da sua carreira, é a titular da seleção brasileira, E eu confesso que essa essa informação de tratamento conservador me trouxe ainda Uma uma, uma esperança justamente porque tem a Copa do Mundo Feminina em julho e agosto. Então, prevendo dois meses, né, e a gente espera que que seja esse prazo mesmo, que a Lorena consiga se recuperar dentro desse prazo estimado, para que ela possa disputar a Copa do Mundo, para que ela possa voltar a jogar pelo Grêmio. Eu tive a oportunidade de conversar com ela na segunda-feira, lá em em Eldorado do Sul, antes do jogo, e a Lorena explicou, assim, e conversando, justamente, estava esperando esse novo exame, e ela já estava bem abatida, mas, assim, com a esperança de que, né, que poder, pudesse ser algo menor do que, do que a gente teve a, a, aquele, aquela primeira informação de que tinha alto, alto grau de, de lesão de ligamento, né? E a gente sabe que quando envolve ligamento é Quase uma um situação, ano, né? é uma situação um muito fora. complicada, que precisa de cirurgia, mas nesse momento a notícia né, do Grêmio é de que é um tratamento conservador, quatro a oito semanas, e ela já está em reabilitação, então a gente torce muito para Lorena para que ela volte dentro desse prazo, até antes, se, se, se for melhor, né, e que ela esteja em plenas condições pelo Grêmio, pela Copa do Mundo Feminina, porque, é, e aí a gente fala não só na questão da atleta, mas é o lado humano, né Exatamente, de você né? tá tá no seu melhor momento, e vem uma notícia dessas, né e, e daqui um pouco de, de perder, uma das competições que é o sonho de qualquer jogador é que é uma Copa do Mundo, mas a gente está torcendo muito, com certeza ela vai, vai, vai estar recuperada 100% antes desse período, e vai dar tudo certo, Copa do Mundo, Lorena
1: estará lá, com certeza. E a gente também, né, a gente não tem a menor dúvida de que a Lorena vai dar mil por cento pra que isso, com esse certeza, tratamento com conservador certeza. dê certo, e não precise mais de nada, né, de cirurgia, nem de nada, depois disso, que as coisas se acertem, né, e que a gente possa vê-la durante a Copa do Mundo, na Austrália, na Nova Zelândia, lá, brilhando com a seleção. Esperamos, que campeã, né? Mas... Uh... Esperamos que dê tudo certo com ela e que também ela fique com a cabeça boa, né? Porque, como tu falou, é o melhor momento da carreira dela. E tu imagina tu receber uma informação dessas quando tu é a goleira titular da seleção brasileira, uma das melhores jogadoras do país, assim, com sobras. Muito em alta. Com né? sobras. E tu recebe uma bomba dessas no teu colo, assim, no ano da Copa do Mundo. Então, pra ela não deve estar sendo fácil também, a gente deseja aqui, né? Que ela fique bem de cabeça também, porque a gente sabe que não é nada. Nada fácil lidar com uma coisa dessas. Mas esperamos que dê tudo certo, né, Valéria? vai Que a gente dar. venha aqui falar depois que a Lorena tá recuperada. Vamos trazer a Lorena
0: aqui. Isso. isso. Antes da Copa do Mundo. Isso.
1: Compromisso Só falta firmado. a gente com ela, porque
0: já Não, a, a gente vai com... <risos> E vai dar tudo certo. Antes de encerrar essa edição do Resenha das Gurias, eu queria aproveitar aqui, Carol, e fazer uma homenagem. Porque hoje, na data que está sendo gravado esse podcast, é Dia Internacional da Mulher. Então, um beijo. Os ouvintes
1: vão saber que isso não é ao vivo, Valéria. Ele já
0: sabe. Então, um grande beijo, um grande abraço a todas as mulheres, a quem luta sempre para abrir espaço para a cobertura do futebol feminino. A gente sabe que tem inúmeras colegas por aí, não só nossas aqui do Grupo RBS, Janaína, nossa produtora, nossas Vamos colegas prazer. também, aqui da redação. <risos> É, aqui da empresa, do grupo RBS, das meninas também que fazem... fazem
1: futebol feminino acontecer também a gente é
0: muito importante, isso. queria também um abraço também a nossas parceiras também do Resenha das Gurias no Globo Esporte também, que tem essa nova versão então Camila Barbieri, Luiz Bordim, todas as meninas também da RBS TV é, fazer justamente essa grande homenagem porque não é, é claro que é aquela frase, né? Não é só, não é só nesse dia 8 de março, é todos os dias, mas aproveitar essa data justamente para exaltar o trabalho que é feito sempre, ao seu trabalho também, Carol, que o não é também. só aqui, não é só aqui no Resenha, mas também com a cobertura de básico, o futebol do interior, então muito obrigada pela parceria de
1: sempre. Para ti também, parabéns. Nós parabéns somos pra top. Nós. Valeu, Jana. Deixa eu falar mais uma coisa, rápido, rápido. Eu, não entendi, eu nem fiz
0: o encerramento, Então, ainda. por isso, deixa eu
1: falar 50 centavos antes que tu encerre. Uh, só pra falar uh, uma coisa que a gente já disse no meio do podcast, mas só pra reiterar. Uh, Grêmio e Inter vão disputar o Brasileirão Sub-20, mas o Juventude também vai disputar. Então, na semana que vem, nós vamos uh, falar sobre o Juventude. Compromisso marcado. Só pra explicar aqui pra quem está ouvindo, né? É inviável pra gente trazer uma atleta do Grêmio, uma do Inter e uma do Juventude, porque fica no interior, na Serra Gaúcha. Então, Tô é difícil para as crianças pegar gurias...
0: o ônibus, hein? É o Unisul que vai pra lá não.
1: Caxiense. É
0: o Caxi... <risos> o Pra
1: praia. <risos> uh, é difícil pras gurias virem pra cá numa semana de treino, então na semana que vem faremos só juventude pra contemplar todos os times gaúchos. Não sei,
0: tô pensando em pegar o Cachês. Ficamos por Descobriu aqui. agora <risos> pelo amor de Deus. Ficamos por aqui com mais uma edição do Resenha das Gurias, lembrando e é muito importante você, hein. Ó, oh. pode conferir todas as edições. Oh, achei que era as estrelinhas. Aqui <risos> no Spotify em GZH no SoundCloud, de todas as quintas-feiras com um episódio novo. Também a cobertura maravilhosa lá em GZH é só botar a tagzinha futebol feminino na rádio Gaúcha aqui no Resenha. Carol, Carolzinha, tem que dar cinco estrelas.
1: Cinco estrelas. Cinco, estrelas aprendi Cinco. Apertar o sininho lá também pra receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar, viu, Jana? Enquanto vocês, enquanto
0: vocês estavam escutando até agora, dava pra você ter feito tudo isso. <risos>
1: então não tem desculpa,
0: tá? Gente, um grande abraço pra vocês. E as Gu.